0: malam minggu mau ngapain nih ngabucin say
1: nongkiku, mager podcastan aja, ada
0: ya yuk yuk. halo sobat temen dua balik lagi bareng kita nih mager malming bersama gue cia dan teman teman gue ya. halo, ada oya ada manda ada jovita dan juga ada Bianca jadi gue dan teman teman ini kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi main topik banget nih di segala media sosial kita bakal nggak bahas sesuatu yang berhubungan sama kekerasan dalam suatu hubungan jadi sebenarnya kekerasan dalam hubungan itu apa sih
2: aku jelasin dulu ya kekerasan dalam hubungan itu apa? Ini aku ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Kekerasan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa Studi Refleksi Pengalaman Perempuan oleh Intan Permatasari Nah jadi relationship atau hubungan kan didasari dengan cinta dan kasih sayang nih Betul Gak jarang muncul pendapat kalau dalam hubungan Mau itu pas pacaran atau udah berkeluarga nggak akan terjadi kekerasan Kekerasan dalam pacaran adalah suatu perilaku yang disengaja dengan menggunakan strategi kejahatan Melalui paksaan untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrol kekuatan terhadap pasangan. Tindakan kekerasan lebih banyak terjadi pada wanita. Bukan bilang nggak ada sama laki-laki ya, tapi kebanyakan. Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan ini yang sering jadi akar permasalahannya. Sayangnya korban meskipun mengalami kekerasan dan bahkan hak-haknya terbelenggu atau terampas cenderung menerima dan memberi kesempatan atau memaafkan kembali pasangan yang melakukan tindak kekerasan. Korban kekerasan dalam pacaran yang kebanyakan perempuan ini seringkali mempertahankan kembali hubungannya dalam jangka waktu tertentu, dan gak jarang sampai melanjutkan kepernikahan. Ini nih yang kemudian memicu terjadinya kekerasan juga dalam rumah tangga. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam pacaran nih. Yang pertama, kekerasan fisik. Dilakukan terhadap pasangan berupa memukul, mencubit, mencekik, menendang, atau melempar barang pada pasangan yang dapat melukai dan menimbulkan bekas fisik. Terus ada kekerasan psikis. Kekerasan yang menyerang psikologi pasangan dapat berupa hinaan, mengkritis, berlebihan, merendahkan, menekan dengan ancaman, dan dapat menimbulkan rasa bersalah terhadap pasangan dan membuat tekanan psikis lainnya. Kemudian ada kekerasan seksual. Kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan dalam bentuk mengintimidasi, memaksa secara sengaja untuk melakukan kegiatan seksual serta mengeluarkan komentar yang merujuk kepada konten pornografi. Yang terakhir ada kekerasan ekonomi. Ini bentuk kekerasan yang merugikan korban terkait finansial baik bentuk uang maupun barang. Tindakannya berupa pembatasan ruang gerak dalam kegiatan ekonomi atau melakukan pemerasan dan pemaksaan pemenuhan kebutuhan Dan pasangan.
0: Jadi sebenarnya walaupun misalkan statusnya masih pacaran sebenarnya bisa terjadi kekerasan ya iya bener. Uh, ini kan mengenai kekerasan ya. Nah terus gue pernah denger nih sekarang nggak sekarang sih emang udah berapa tahun ini tuh uh, ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini nih kan agak berhubungan ya berarti ini undang-undang ini yang bakal melindungi kita dari kekerasan itu tapi sebelum kita masuk ke situ, kayak kita harus pengenalan dulu lah ya istilah-istilah yang bakal berhubungan sama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini
3: Jadi mungkin teman-teman udah dengar dari media, gitu. ada beberapa istilah-istilah nih yang berhubungan sama RUU sebelum kita benar-benar masuk ke dalam RUU Jadi biar mindsetnya biar sama-sama, gitu ya. Gue ada ngasih, bakal ngasih sekitar enam istilah yang semoga kalian nanti nggak pusing ya. Karena ini yang gue amati dari media-media di Indonesia khususnya, itu ada beberapa yang jadinya salah persepsi, misalnya komentar-komentar para tokoh politik, tokoh agama yang salah kaprah jadinya. Masyarakat yang ngedengerin juga karena mereka tokoh-tokoh Jadi kayak... Langsung percaya langsung aja Langsung ditelan
0: bulat-bulat ya Padahal seharusnya
3: harus di cross-check dulu ya Iya, dari yang pertama itu ada feminisme Kalau dari artikel yang aku ambil dari IDN Times Tahun 2019 April ditulis oleh Novaya Ini bilang bahwa feminisme adalah sebuah gerakan dan ideologi Yang memperjuangkan kesetaraan awalnya Bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik Feminisme bukan ideologi yang menebar kebencian pada kaum pria. Nah itu harus dibawahin
0: okay. tuh. Jadi
3: kalau misalnya kamu laki-laki gitu, terus kamu misalnya setuju dengan adanya perempuan yang kerja enggak hanya di kantor, misalnya kerja di swalayan atau jualan nasi gitu, mereka kan bekerja juga kan jualan nasi. Berarti kamu adalah seorang feminisme juga karena kamu udah setuju bahwa perempuan boleh kerja, pokoknya boleh tampil. Berarti kamu udah feminisme gitu. Yang kedua itu ada patriarki. Menurut Charles dalam At an Introduction to Theory and Practice di tahun 2017 patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Nah, yang kedua itu ada kekuasaan lainnya yaitu matriarki. Matriarki adalah dominasi kepemimpinan perempuan. Matriarki mengimplikasikan adanya negosiasi kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki. Lalu yang keempat adalah homofobia. Homofobia itu menurut Elizabeth Rice Alger dan Albert Richard Alger dalam sexual interaction di bukunya tahun 1991 Weber mengatakan homofobia sebagai ketakutan terhadap homoseksual dan bentuk-bentuk lain yang menunjukkan keintiman dua jenis kelamin yang sama yang berikutnya ada misandri itu menurut Anthony Sinot dalam Psychology Today misandri adalah kebencian atau ketidaksukaan terhadap laki-laki dan yang Terakhir adalah misogini. Ini aku ngambil dari Halodoc melansir Science Daily secara umum, misogini diartikan sebagai kebencian terhadap perempuan.
1: Dan ini nggak cuma laki-laki ya, perempuan tuh juga bisa menjadi seseorang yang misoginis gitu tanpa disadari.
4: Iya. Kalau misalnya kita kayak bergosip gitu atau merendahkan perempuan lain itu kita termasuk.
3: Iya, Julit ya, julit ya. Sebenarnya tergantung lagi, jok misalnya gini, kenapa sih dia pakai makeupnya kayak gini? Kenapa dia?
4: Kenapa sih dia bajunya seperti ini? Blablabla.
1: Julit yang pure ngatain semata-mata karena dia itu wanita gitu
4: nah berarti makasih Al ya ini infonya jadi buat teman-teman sobat plus 62 kalau misalnya mau kayak ngulik lagi lebih dalam tentang istilah ini bisa lebih cross-check lagi mungkin ya
0: nah ini kalau misalkan terkait kekerasan seksual, kalau misalkan kaum misogini tuh pasti menganggapnya ah pasti korbannya wanita nih, iya sih maksudnya ah pasti wanita yang bakal jadi korban, pasti dia mengundang faktanya padahal itu kayak berbeda sama yang ada di asumsi masyarakat.
1: Nah untuk fakta-fakta kekerasan seksual yang udah ada, dikutip dari Koalisi Ruang Publik Aman terus dia tuh pernah mengadakan survei dan diikuti oleh 62.000 responden di seluruh Indonesia. Nah dari seluruh responden itu, 64% mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dan 11% diantaranya itu adalah
0: laki-laki. Berarti korbannya nggak perempuan aja dong ya?
4: Iya, nggak memandang gender.
1: Dari semua gender itu, 52% responden itu pertama kali mengalami pelecehan seksual di bawah umur 16 tahun. Terus kemudian, bentuk pelecehan seksual yang paling banyak itu berupa suitan, 17%, terus komentar tubuh, 12%, disentuh, 10%, main mata, 9%, dan komentar seksis, 7%. Itu pada perempuan. Kalau pada laki-laki itu paling tinggi, justru
0: komentar asing 15%, komentar atas tubuh 13%, dan disentuh 13% Nah, itu berarti kan sebenarnya Lebih banyak pelecehan seksual non-fisik dong Seperti misalkan tadi kata Bianca Ada suitan, komentar tubuh, kalau laki-laki komentar rasis berarti sebenarnya yang menurut kalian bercanda itu sebenarnya itu adalah jatuhnya pelecehan seksual nah terus
1: kemudian lokasi pelecehan seksual yang paling tinggi itu kalau di perempuan ada di jalanan umum 34% di transportasi umum 19% di pemukiman 12% sekolah 8% dan pasar 6% kemudian banyak yang berasumsi nih eh kalau yang di gitu tuh orang-orang yang suka keluar malam tuh iya iya yang pulangnya pelecehan subuh gitu, coba keluar siang-siang pasti nggak digituin ini dijawab lagi nih oleh hasil Survei karena waktu terjadinya yang paling tinggi itu justru di siang hari dan itu angkanya di, di 35%. Terus sore hari 25%, malam hari 21%, pagi hari 16% dan justru dini hari itu 3%. Dan satu lagi stigma, orang-orang yang dilecehin itu pasti bajunya mengundang. Nah, bajunya seksi. Coba kalian pakai baju yang tertutup, pasti nggak digituin. Ini dijawab lagi oleh surveinya. Data surveinya mengatakan bahwa baju responden perempuan saat mengalami pelecehan itu yang paling tinggi itu pakai rok atau celana panjang sebesar 17%. Kemudian baju lengan panjang 16% dan seragam sekolah
0: 14% nggak ada ini tulisan di sini baju minim itu nggak ada berarti sebenarnya ini harus dipertanyakan dong berarti selama ini kayak kan korban yang disalahkan hmm. berarti sebenarnya ya memang korban ini tidak mengerti apa-apa ya udah keluar
1: siang-siang bukan yang pulang pagi dini hari ini
4: sebenarnya disalahkan tuh ya emang manusianya
1: Terus satu lagi nih, stigma, kadang-kadang orang-orang yang korban pelecehan seksual itu suka di -judge. kayak, ah lo mau-mau aja soalnya digituin. di survei ini justru, angka responden yang pernah melawan pelaku itu 56%, itu lebih dari 50%, guys. Dan kalian masih mau bilang, korban-korban ini mau aja digituin. Enggak. Kalaupun mereka nggak melawan pun itu bukan berarti mereka mau gitu dikitun. Siapa sih yang mau dilecehkan?
2: Betul. Dan secara psikologis kadang kita kayak membeku dan gak bisa ngapa-ngapain nggak sih di situasi kayak Kebanyakan gitu. Kebanyakan korban yang tidak melawan
1: itu karena memang antara dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan apa-apa atau ya memang dia udah sesiok
4: itu. Nah ngomongin soal pelecehan seksual pada wanita dan tadi juga sempat dibahas sama Amanda sebenarnya ya, korbannya nggak cuma wanita tapi juga terjadi pada laki. -laki. Bener gak mana? Bener bener banget. Hanya lebih banyak yang wanita. Iya tidak bisa dipungkiri ya. datanya tuh emang menunjukkan lebih banyak kekerasan seksual pada wanita. Nah, dari tulisannya aku baca nih yang terbitkan sama KSM Eka Prasetya Udi dengan tulisan judulnya Laki-laki di Balik Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Di sini ada data nih dari Department of Justice Kanada dalam jurnal Male Survivor of Sexual Abuse and Assault. Di sini ditegaskan dari 59 partisipan terdapat 57 partisipan yang mengalami pelecehan seksual ketika masih dalam usia anak-anak. Data yang lebih mengejutkan lagi, 53 dari 57 partisipan itu, juga mengalami pelajaran seksual itu dalam lingkup yang dekat, jadi kayak dari orang-orang yang mereka kenal, seperti anggota keluarga. Hasil ini juga senada dengan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018, lebih banyak dialami oleh anak laki-laki. Pada 2018 ini, KPAI data terdapat 122 anak laki-laki serta 32 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, di mana semua pelakunya adalah laki-laki. Di sini tuh ada data yang menunjukkan bahwa si laki-laki ini banyaknya yang mengalami kekerasan seksual, tapi gak banyak yang speak up. Nah kalian ada nggak pandangan kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu? Mungkin kalau mereka speak up, bisa melukai maskulinitas mereka kali ya? Joko? Iya,
1: ini erat banget kaitannya sama toxic masculinity sih. Iya,
2: bener. Itu salah juga loh, orang-orang yang sering mengajarkan anak laki-laki untuk nggak boleh nangis. Kan sebenarnya laki-laki sama perempuan sama-sama boleh nangis. Itu kayaknya yang membangun pikiran seperti ini, rasa gengsi dan takut itu. Itu yang miris banget sih, karena justru toxic masculinity Itu, itu ditanamkan sejak dini, dini dari keluarga. Benar, benar banget. Karena kebanyakan yang ngomong itu ya orang tua mengajarkan pada anak.
4: Iya, kan. benar. Sebenarnya pandangan kita juga dibenarkan di tulisan ini karena di sini dituliskan beberapa kriteria yang ideal di masyarakat itu kan laki-laki harus maskulin seperti yang tadi kita udah diskusiin kan. Harus bisa menjaga dirinya sendirilah dari hal-hal yang tidak diinginkan kita. Gitu, kan. Nah, dari situ muncul lah stigma-stigma bahwasanya laki-laki tuh sebenarnya harus bisa mencegah atau menghentikan dirinya sebagai korban pelecehan. Korban ketahuan si laki-laki ini udah nggak bisa defend dirinya sendiri maka tudingan-tudingan yang akhirnya memojokkan kaum laki-laki itu banyak dilontarkan kan kayak nah, istilahnya kenapa ya, ya, sih kamu nggak bisa menghajar atau menghentikan orang yang mellecekanmu
0: gitu-gitu kan istilah tetap pejo ya, berarti menyalahkan korban iya
4: jadi jatuhnya si maskulin ini dipertanyakan gitu dan juga selama ini stigma masyarakat berputar juga anggapannya ketertarikan seksual itu selalu dimulai dari laki-laki nggak -laki, sih jadi kayak wanita tuh enggak ada ketertarikan seksual gitu padahal sebenarnya itu Nah, aku dapat satu cerita nih dari Bang Ojol yang aku tonton dari video yang di-share sama People story di Youtube. Si Bang Ojol ini namanya Ahmad. Bang Ahmad ini mengalami kejadian yang enggak enak gitu. Saat dia tuh ada nerima order pengantaran, paket gitu kan. Dari kemangisan ke Tamrin. Nah, dia lihat dari akunnya itu dari wanita gitu. Nah, sesampainya si Ojol ini tempat pengiriman kan udah tuh masuk dia ngetok kan. Terus si mbaknya udah ngasih si paketnya. Oke, oh, oke. Okay, okay. tapi si mbaknya ini ada ngelontarin kata-kata yang bikin si Bang ojol ini merasa kayak risi gitu loh dia bilang gini, emas mas masuk dulu bentar sepi kok, dia bilang gitu nah si Bang ojol ini nolak karena kan nggak enak kan, dan dia juga mau profesional lah di lingkungan pekerjaan dia gitu kan, iya,
2: dan itu bukan bagian dari
4: job desk dia ya kan, iya bener, nah karena si Bang Amar ini bersikeras nolak kan, karena si mbaknya juga bersikeras untuk ngajak si Masya ini masuk gitu, terus berges lah si abang ini mau nganter paketnya tapi sesampainya ke parkiran dan mau ngirim paket ada pisam masuk itu loh dari si banya itu dia bilang ya ditolak padahal udah gitu dibilang oh my god. god parah mbak bisa bayang gak sih perasaan si abang orang oh, lagi
0: kerja lagi cari duit mm -hmm. digituin jadi sebenarnya nggak cowok doang ya cewek juga bisa berarti untuk melakukan pecahan seksual
1: dan ini hanya salah satu contoh dari cerita yang diungkap uh -uh. gitu bayangkan ada berapa banyak cerita-cerita seperti mm -hmm. ini yang nggak diungkap
0: berarti memang sebenarnya siapapun bisa jadi korban siapapun bisa jadi pelaku dia nggak memandang gender nggak memandang Umur. Korban ini harusnya malah kita lindungi Bukan kita judge Dan sebenarnya harusnya ini dari pemerintah Juga merasa kita harus melindungi Benar dari banget. segi hukum iya.
3: Salah satunya
1: RUPKS Sebelum adanya hukum mindset masyarakat Untuk tidak mempunyai first thought Untuk nyalahin korban itu juga penting banget Karena apalah gunanya ada hukum Kalau mindset masyarakatnya sendiri tidak mau berubah dari awal gitu
0: Yes Nah jadi semoga nih ya bagi kalian yang menganggap itu Semua masih bercandaan Coba kalian dengar fakta-fakta Dan opini-opini opini kita ini ya bakal kita ungkap di podcast ini biar kita juga bisa saling membantu untuk menyebarkan informasi dan juga belajar. Saya so, tadi kata kali ya makanya dibuatlah si rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sebenarnya sebelum itu nih sebenarnya udah ada kok undang-undang yang melindungi penghapusan kekerasan seksual tapi bakal dilengkapi lagi sama si rancangan undang-undang PKS ini jadi sebenarnya harus kita ketahui bahwa RUU PKS ini walaupun nanti bakal sudah disahkan, undang-undang lain masih berlaku kok jadi itu yang harus kita tanamkan ya jadi RUU PKS ini bukan satu-satunya undang-undang yang akan berlaku. Uh, kita bahas ya RUU PKS Kayak sini sebenarnya apa sih Kenapa sih kayak sekarang tuh banyak banget yang kalau gue liat di medsos nih kayak nge-scroll kayak tiba-tiba ada RUU RUPKS RU gitu nah jadi sebenarnya PKS ini adalah Rancangan undang-undang yang membahas mengenai uh, kekerasan seksual, nah kekerasan seksual tuh apa sih? sebenarnya ada di RUU ini, jadi di pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual. kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Jadi, itu ya definisi kekerasan seksual. Terus, kekerasan seksual yang dimaksud tuh apa aja sih? Itu terdiri atas 9. Yang pertama ada pelecehan seksual. Kedua ada eksploitasi seksual. Yang ketiga ada pemaksaan kontrasepsi. Keempat ada pemaksaan aborsi. Yang kelima ada perkosaan. keenam ada pemaksaan perkawinan. Ketujuh ada pemaksaan pelacuran. Kedelapan ada perbudakan seksual. Dan yang terakhir ada penyiksaan seksual. Nah, gue mau ingetin lagi ya, ini tuh pemaksaan kekerasan seksual. Jadi bukan berarti kalau misalkan yang gak diatur undang-undang di ini bisa aja diatur di undang-undang lain gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat harusnya juga ada keingintahuan sih kayak mencari tahu nih sebenarnya undang-undang ini tuh apa sih. Lalu lanjut lagi nih ya pelecehan seksual yang dimaksud itu ada bentuk tindakan fisik atau non fisik. Sebenarnya sekarang yang kulihat itu pemerkosaan itu kan udah diatur. Nah di sini ditambahkan ada kata non fisik. Contohnya itu antara lain ada sentuhan, Colekan, serangan atau cara cara lainnya mengenai alat kelamin atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang. Jadi sebenarnya menurut gue tambahan hukum ini berarti mengcover segala pelecehan seksual. Bianca udah ngomong kan kalau kebanyakan fakta kekerasan seksual itu non-fisik, berarti sebenarnya bakal ada nih hukum yang melindungi korban-korban itu Nah lalu di sini di uh, rancangan undang-undang PKS ini juga membahas mengenai hak korban Hak korban itu di pasal 22 ya disebutkan hak korban itu di tiga, ada penanganan perlindungan dan pemulihan kalau so, misalkan kalian yang pengen tahu kalian bisa juga download CRUPKAS ini ada kok di coba Google ya ada ya, draftnya coba dicari aja nah itu tuh lengkapnya yes. itu menurut gue hak-haknya juga emang sangat melindungi sih ada yang memberikan kayak konseling gitu untuk penanganan dari psikologi dan lain-lain lalu abis itu di sini perbedaannya adalah dalam pelaporan dalam pelaporan ini ada surat keterangan psikolog rekam medis rekaman pemeriksaan informasi yang diucapkan dikirimkan atau diterima kayak misalkan kalau non fisik biasanya bisa lewat aplikasi gitu tuh bisa jadikan barang bukti sama Yes, bisa lepon itu bisa jadikan barang bukti dokumen yang hasil pemeriksaan rekening bank Jadi nggak cuman stuck di hasil yeah. visum Jadi bisa lewat bukti-bukti lain Bener-bener gitu. memayungi lah ya Gue melihat sekarang itu banyak berita yang mengenai pelecehan seksual non-fisik Salah satunya itu ada fakta kasus pelecehan lewat CCTV di Starbucks Kalian pernah dengar gak sih? Aku belum pernah dengar. Hmm, sih Belum pernah dengar sih um, Gue baca di berita online gitu Ini gue dapat dari kompas.com Jadi tuh sebenarnya itu ada video tersebar melalui Instagram dan Twitter Nah dia tuh memperlihatkan dua orang pegawai Starbucks di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dia tuh mengintip payudara pelanggan wanita melalui sorotan CCTV oh my God. jadi ada dua cowok yang satu itu dia nge-zoom CCTV-nya itu dari Starbucks, yang satu lagi merekam tapi mereka tuh dengan ketawa-tawa jadi menganggap itu sebuah bercandaan bahkan lagi menganggap itu sebuah bercandaan itu dia mengupload di media sosial mungkin mereka nggak mengira itu akan viral tapi menurut gue dengan melakukan seperti itu sebenarnya mau di-upload apa enggak itu menurut gue udah pelecehan seksual notifik yeah, jatuhnya ya yeah. dan itu udah merugikan orang lain yeah, Iya. Gitu. Gitu. itu nembungin orang lain gue sangat mengapresiasi sih dari si senior general manager corporate PR dari si PT Sari Coffee ini dia membenarkan adanya si itu dan dia langsung investigasi dan kedua pegawai itu telah dipecat jadi ditindaklanjuti lah sama si perusahaannya ini kan dari sisi hukumnya nih si Kabit Humat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya sudah menangkap dua orang yang melakukan pelecehan non verbal itu nah tapi gue belum tahu nih selanjutnya undang-undang apa yang dikenain sama si pelaku ini dan tindak lanjutnya kayak apa cuma Dan sebenarnya menurut gue kalau misalkan RUPKS ini Cepat untuk disahkan dan ditindaklanjuti Harusnya dua orang ini Dia termasuk pelecehan seksual non-fisik Dan maksud gue gini loh Jangan sampai sesuatu perilaku pelecehan seksual itu Harus viral dulu baru bisa ditindaklanjuti Banyak
4: gak sih kejadian yang kayak gitu Viral dulu baru, baru ditindak ditindaklanjuti
0: iya. Pelakunya yang gak ditindaklanjuti Itu nggak akan jerang gak sih? Iya Nah itu maksudku Kalau misalkan si korban udah merasa Kalau dia ada undang-undangnya kan dia bisa langsung memberikan alat bukti dan lain, -lain lalu ditindaklanjuti untuk berikutnya dan itu yang benar kata manda dia bisa memberikan jerat pada pelaku jadi nggak akan melakukan hal itu lagi.
3: Nah, iya Ci, salah satu alasan kenapa RUPKI harus disahkan juga yaitu termasuk di dalamnya adalah mengenai marital rape di mana sebelumnya salah satu tokoh mengatakan tidak ada namanya pemerkosaan dalam pernikahan. Nah, mungkin Jovita bisa menjelaskan dulu apa itu pengertian dari marital rape dan bagaimana kasus-kasus yang sudah berlangsung selama ini.
4: Nah, di sini aku bakal jelasin pengertian dari marital rape yang aku baca dari salah satu artikel dengan judul Marita Rip sebagai Tindak Pidana dalam RU Penghapusan Kekerasan Seksual yang ditulis oleh Rizky ya, di Universi Burian. Di sini ditelaskan tentang pengertian marital rape jika diterjemahkan dalam Oxford Dictionary itu sebagai rape committed by the person to whom the victim is married, yaitu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang pada korban yang sudah dinikahinya. Nah, selain itu si marital rape ini juga awalnya tidak dikenal dalam tindak pidana di Indonesia, mengingat pasal 285 KUHP memiliki unsur di luar perkawinan Namun, istilah ini berkembang dengan munculnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang secara eksplis mengkategorikan perkosaan dan merana perkawinan sebagai tindak pidana yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Di website asumsi.co ada dituliskan bahwa pada 2018 lalu, Komnas Perempuan lewat catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2019 dicatat bahwa terdapat 195 rapor kasus pemerkosaan dalam pernikahan yang terkumpul sejak 2018. Banyak ya? Iya. Meningkat juga dari tahun sebelumnya yang berjumlah 102 kasus. Laporan yang pertama banyak ini menjadi pertanyaan bagus dong ya, karena keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan yang menunjukkan kesadaran korban. Nah, tapi jumlah laporan itu pun masih dibilang sedikit soalnya dalam studi Trade and Sexual Assault Reporting to Police and Medical Attention, menemukan bahwa 77% perempuan yang pernah diperkosa oleh suami atau kasihnya tidak melaporkan kasusnya ke polisi Menurut Siti Amina tadi komisioner Komnas Perempuan dia mengatakan bahwa hal ini terjadi karena sistem patriarki dan stereotip yang melekat pada gender. Laki-laki itu kan distereotipkan sebagai Kuat, agresif, dan aktif kan Sedangkan perempuan itu kan harus menurut dan pasif gitu Jadi karena serial ini Dan nilai-nilai itu ditanamkan Maka pemahaman tentang kesehatan reproduksi Dan hak seksual juga minim Juga Jo, kan tadi kamu bilang Ada
3: 195 kasus untuk tahun 2018 Yang menurut Komnas Perempuan juga Mencatat bahwa Hanya 4 kasus perkosaan dalam pernikahan Yang ditangani pengadilan negara Pada tahun 2018 lalu Jadi dari sebanyak itu Yang ditangani hanya 4 kasus
0: Terus, habis itu ada juga mengenai pemaksaan perkawinan Nah, kalau misalkan lihat berita nggak sih, kayak ada yang dipaksa nikah Nah, itu di sini tuh ada dijerat tindak pidananya Menurutku ruang lingkupnya tuh sangat luas loh Hukum ini tuh udah sangat melindungi Dan juga nih ya, dan menurut gue ini adalah sesuatu yang bagus dari sini adalah pidana itu ada di pasal 87 ayat 1 pidana pokok bagi pelaku tindak pidana kerasan seksual terdiri atas pidana penjara dan rehabilitasi khusus Maksudnya bagusnya dalam hal, oke okay, lo dihukum
4: Tapi juga direhab gitu
0: Yes lo direhab jadi si pelaku ini diharapkan
2: nggak akan terulang lagi
0: iya karena dia udah diobati juga secara psikologinya kan harapannya seperti itu dan ini sudah di cover Ia. seperti itu jadi ya butuhlah undang-undang yang melindungi kita semua dari tindakan kekerasan seksual itu nah tapi kan buktinya ampe sekarang aja RU Pks ini belum disahkan kan kalau nggak salah tuh dari 2012 guys siman iya sih jadi RU
2: Pks ini sebenarnya udah lama banget digagasnya dari 2012 delapan tahun yang lalu diambil dari tirto.id ini perjalanan RUPKS di 2012 RUPKS itu digagas dua tahun kemudian draft RUPKS ini mulai disusun oleh Komnas Perempuan LBHAP Jakarta dan Forum Pengada Layanan 2016 draft diserahkan ke DPR RUPKS masuk prolegnas prioritas 2016 di 2018 DPR gelar RDPU dengan banyak pihak contohnya Komnas Perempuan FP dan pakar psikologi kemudian di 2019 muncul petisi tolak RUU Prozina dan fraksi PKS menolak RUU PKS Di Agustusnya, Wakil Ketua Komisi 8 menyatakan pengesahan RUU PKS harus menunggu pengesahan RUU KUHP. Di bulan Oktober anggota DPR 2019 sampai 2024 dilantik jadi RUU PKS di carry over Desembernya, RUU PKS masuk 50 prolegnas prioritas 2020. Nah, yang terakhir nih 2 Juli kemarin 2020 RUU PKS resmi ditarik dari prolegnas prioritas Dan ini perjalanannya sangat berliku-liku
4: Padahal penting banget gak sih RU
0: ini dari yang tadi kita bahas e, Iya Masa 8 tahun ini Tidak berhujung sesuatu yang baik Sampai sekarang Padahal faktanya Banyak korban di luar sana Yang sudah membutuhkan Untuk dilindungi oleh hukum ini Gitu, Gue nggak tahu nih kenapa Tapi karena Gue dan temen-temen maming ini kan Kita sudah mempelajari Kita berusaha untuk mengerti Dan mencari tahu nih Sebenernya RUPKS ini Kenapa sih masih banyak yang kontra Sama RUPKS ini Gue juga berada dengar nih asumsi orang-orang di luar sana kayak ih ru ini kan prozino ru ini kan nanti melegalkan inilah melegalkan itu LGBT nah pro LGBT lah padahal menurut gue rancangan undang-undang ini sudah dikaji oleh orang-orang yang sudah mengerti di lapangan seperti apa dan mereka harus apa untuk melindungi ini semua ya gak sih nah jadi sebenarnya asumsi di masyarakat tuh ada apa aja sih
3: sebelum gue bahas nih tentang asumsi masyarakat yes. ada banyak banget tanggapan maupun kritik tentang interpretasi dari ru banyak yang menafsirkan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing yang hal itu tentu sasa aja namun diantara kabut-kabut komentar yang semakin pekat dan riuh, seseorang bisa mudah sekali untuk terhalang pandangannya ibaratnya orang yang emang bener-bener nggak -bener tahu tapi dengar katanya-katanya jadi sulit mendengar apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sumber utama yang sedang diperbincangkan betul, betul. sebelum kita memutuskan untuk hendak berada dalam garis mana antara hitam putih maupun pro dan kontra terhadap RUPKS akan lebih bijak kalau kita menelusiri sumber berpertama yang menyebabkan keriuan ini yakni draft resmi RUU PKS yang bisa di-download secara bebas. Tinggal google RUU PKS terbaru. Tuh, bisa searching. Jadi asumsi masyarakat ada apa aja sih? Yang pertama tadi udah dibahas tentang LGBT yang kedua tentang pro-zina dan juga pro-prostitusi. Ada yang berpendapat bahwa peraturan aborsi dalam RUU PKS cenderung melegalkan praktik aborsi karena yang dijerat hanyalah masalah pemangsaannya jadi kalau nggak dipaksa berarti boleh dong gue aborsi dan kalau Kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah orang-orang menjadi tidak takut lagi untuk melakukan hubungan seks Karena tidak lagi khawatir kalau dalam berhubungan itu akan menimbulkan kehamilan Karena aborsi dilegalkan dalam RUU PKS Nanti setelah ini gue baru bahas tentang faktanya ya, ini gue baru ngasih asumsi-asumsinya aja Kedua itu ada memperjuangkan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja RU ini bila disahkan, dikatakan bisa melanggengkan fenomena seks bebas dalam masyarakat Karena menjadi justifikasi bagi seseorang bisa berhubungan seks dengan siapa saja yang mau. Selain itu dikatakan pro dengan zina, juga pro dengan prostitusi apalagi ditambah dengan kabar ini adalah produk barat dan dalang yang menciptakan ini adalah kaum feminis liberal ini orang-orang ya yang mengatakan ya kalau RU ini sampai diloloskan ia akan menyampingkan UU PKDRT UU Perkawinan, bahkan UU Perlindungan Anak karena dalam hukum berlaku asas Lex Posteriori istilah gitu deh ya, UU terbaru menyampingkan UU yang lama gitu. Juga selama ini seringkali korban pemerkosan Tidak hanya sering dicecar Misalnya yang tadi Apa pakaian Apakah menikmati ketika Peristiwa iya berlangsung ya. Yang ini akan menyebabkan Korban mengalami trauma Untuk kedua kalinya Setelah udah diperkosa Habis itu ditanyanya kayak gitu Nambah Seakan lagi Misalkan nggak
2: didukung ya
3: Iya Nah salah satunya lagi Yang menjadi penekan sini adalah Salah satu tokoh Dari kabupaten Mensosialisasi Tentang rencana program Sekolah ibu Yang menurutnya Adalah respon Untuk tingginya Angka penceraian Lagi-lagi Perempuan dianggap Sebagai tersangka Sekaligus satu-satunya subjek yang harus bertanggung jawab secara moral untuk citra keluarga yang baik. Sebenarnya, perempuan yang menggugah cerai suaminya sebab tak sanggup lagi berada dalam ruang tanpa keseimbangan pun dituntut untuk bertahan dalam status quo, semata mewujudkan citra sosial yang baik di masyarakat. Padahal faktanya masih banyak, seperti mungkin KDRT dan lain sebagainya. Oke, sekarang aku jawab dengan fakta-faktanya ya. Faktanya, yang pertama mengenai LGBT. Kalau kita lihat di draft asli, PKS tidak disebutkan sama sekali mengenai hukuman, bagi orang yang memaksa orang lain berpakaian dengan keinginannya, dan juga tidak ada pembahasan tentang LGBT. Dalam RUU tersebut juga tidak menyebutkan bahwa RUU itu hanya bagi orang dengan ketertarikan seksual tertentu, yang mana menunjukkan bahwa RUU ini memang tidak pandang bulu mengenai apa ketertarikan seksual, korban, kesekerasan tersebut sebelum memutuskan mau diberi pertolongan atau tidak. Semua orang bisa terlindungi dengan adanya RUU ini itu yang pertama, berarti LGBT nggak ada yang dibahas ya guys di draft ini lanjut ke Prozina tadi oke, okay. karena ada kata pemaksaan berarti kalau gue nggak dipaksa, nggak apa-apa dong gitu kan, ternyata sebenarnya kan sifatnya si RUU PKS ini adalah lex spesialis jadi ini melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya, dimana peraturan sebelumnya, UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75, udah mencakup mengenai perihal aborsi, dimana yang ayat pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan ayat kedua ada pengecualian, yaitu diantar Indikasi kedaruratan medis, misalnya yang mengancam nyawa ibu, dan yang kedua itu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Di sini tidak ada disebutkan pro dengan zina maupun pro dengan prostitusi. Sama halnya dengan peraturan prostitusi yang ada di RU PKS. Dalam RU tersebut pemaksaan pelacuran dilarang dan orang yang melakukan pemaksaan bisa dijerat oleh hukum. Ini gue kurang ngerti gimana poin ini ditafsirkan sebagai pelanggaran zina. dan pro prostitusi ya. Karena tidak dituliskan bagaimana hukumannya orang yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka. Terkait perzinaan KUHP pun sudah mengaturnya dalam pasal 284 dan sejujurnya RUU PKs memang tidak membahas tentang pelegalan zina, melainkan masalah pemaksaan prostitusi. Ini
0: jadi kayak ngelengkapin gitu loh. Jadi sebenarnya balik lagi ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi emang sebenarnya udah ada undang-undang yang kalau emang dilarang. Gitu. Tapi di RUU Kan tidak ada ngebahas tentang itu yeah, kan Dia tuh cuma ada pemaksaan
3: Iya. Yeah. Uh -uh, karena sebelumnya udah ada
0: Balik lagi kita harus paham sama undang-undang yang ada Intinya adalah mereka mempertanyaan Kalau nggak dipaksakan berarti boleh dong Gitu nggak sih Al sebenarnya Iya yeah, padahal sebenarnya udah ada di UU sebelumnya Iya yeah, jadi sebenarnya belum beropini Kita harus research dulu sih Berarti asumsi yang beredar ini salah ya
3: Iya yeah, yang tadi sebelumnya Jadi harus dicek-cek lagi ya guys dari PKSnya Karena asumsi ya
0: nah, Tapi kalau misalkan pendapat kontradiktifnya gimana any b oke, okay. kalau itu kan tadi dari stigma-stigma
1: masyarakat ya, dan dari asumsi itu, leading tuh pendapat kontra dari masyarakatnya juga, nah kalau sekarang, kita bahas dari DPR-nya sendiri, tadi kan udah disebutin juga sama Amanda, perjalanan RU PKS ini udah dari 2012, dan bayangin itu 8 tahun yang lalu, dari pertama kali ini diusulkan oleh Komnas Perempuan sampai sekarang itu penuh dengan janji-janji palsu ya dari DPR, kayak tahun ini bakal disahkan, yes. terus tahun depan pasti bakal disahkan, terus tahun depannya lagi pasti bakal disahkan sampai akhirnya yang tadinya katanya di tahun ini mau dibahas tapi akhirnya di carry over lagi jadi prolegnas prioritas 2021. Kalau nggak salah itu bakal disahkan di Oktober tahun janjinya ini. Janjinya
0: seperti itu, Bi. Ya,
1: janjinya seperti itu. Kilas balik sedikit menuju akhir periode DPR -nya. tahun lalu itu, mereka gencar tuh bahas si RUU, ruu yang belum disahkan termasuk si RUU-PKS ini, makanya mulai dari tahun lalu itu naik lagi lah ya, istilahnya pamornya si RUU-PKS ini, menjelang akhir periodenya itu masih ada perdebatan di internal dpr sendiri, nah perdebatannya itu ada di perbedaan pandangan redaksional, dimana perbedaan pandangan redaksional itu hanya mengacu pada penggunaan kata-kata di RU ini, pertama itu dari judul ada beberapa pihak-pihak seperti PKS, P3 itu tidak mendukung menggunakan kata Kata kekerasan di judulnya Jadi bukan penghapusan kekerasan seksual Tapi dijadikan penghapusan kejahatan seksual Dengan tujuan supaya undang-undang ini tuh lebih luas lagi gitu cakupannya
0: Jadi kalau misalkan RUKHUHAP ini akan disahkan Nanti tuh judulnya udah nggak boleh ada kata kejahatan Akan digantikan tindak pidana gitu sih Karena emang kan alasannya dari DPR ini Kalau RUKHUHAP ini nggak bisa disahkan Menunggu dari Kuhp itu Karena alasannya ini sangat terkait dari sisi penjatuhan saksi pada RU PKS. Sebenarnya banyak juga ya, Bi, dari selain judul juga ada definisian dinilai memiliki makna ganda. Tapi intinya
1: semuanya itu masalah redaksional gitu. Nah, kemudian permasalahan penggunaan kata-kata yang itu definisi dari kekerasan seksual itu sendiri menurut beberapa pihak kurang spesifik. Banyak pihak-pihak DPR ya yang resisten terhadap ini tuh karena uh, ini tuh terlalu multitafsir.
0: Bi, berarti sebenarnya ini ada dua pihak dong. Ada tadi yang kau bilang di awal ini tuh bilangnya terlalu luas malah si kekerasan seksual ini. Tapi juga ada yang beropini ini kurang luas, ini masih sempit iya, sebenernya... itu juga yang bikin gue bingung sih sebenarnya. seharusnya ya Bi, kalau misalkan tadi kan kamu udah jelasin, banyak nih pendapat yang kontradiktif ya berarti sebenarnya harusnya ini terus dibahas doang biar kita dapatkan satu suara yang berujung pada kepastian dari seru si PKS ini ya, iya
1: itu dan bicara untuk sering dibahas ini tahun lalu aja, waktu menjelang akhir periode DPR, periode se sebelumnya itu, banyak rapat-rapat komisi delapan tentang Peru PKS ini yang dibatalkan atau ditunda, terus ujungnya leading tuh ini enggak selesai di periode sebelumnya. Di DPR yang periode sekarang pun pada akhirnya, di bulan Juli kemarin ditetapkan kalau ini bakal dihapuskan dari prioritas 2020 dengan alasan ini terlalu sulit untuk dibahas. Dan kalau nonton wawancara DPR yang periode tahun lalu dan yang tahun ini tuh alasan kenapa ini masih menjadi perbincangan itu masih sama alasannya yaitu di judul dan definisi jadi itu secara nggak langsung menyimpulkan kalau selama satu tahun ini enggak ada progres gitu pembahasannya. Karena kalau memang benar dibahas secara terus-menerus at least move on lah dari dua topik itu nah masalah lain dari pembahasan RUU PKS ini yang terlalu lama dan istilahnya diombang, ambing terus dan banyak janji-janji palsu itu opini masyarakat yang berkembang itu tidak dikontrol gitu, yang pro dan kontra itu sangat berkembang secara liar lah istilahnya dan tidak ada yang mengontrol terutama yang kontra, yang asumsi-asumsi kayak yang Alia bilang tadi itu tidak dikontrol gitu oleh pihak yang berwenang seperti DPR Si DPR ini kan pengennya ini tuh dibahas sampai clear banget Supaya kedepannya tidak ada multitafsir-multitafsir yang bisa mengakibatkan Asal tuntut lah istilahnya ya mm -hmm. Tapi selama kita menunggu diskusi mereka itu untuk tidak menghasilkan multitafsir Itu banyak banget kasus-kasus pelecehan seksual yang nggak bisa diselesaikan dengan hukum yang benar Cuman gara-gara belum ada hukum untuk memayungi itu gitu Contoh yang paling fresh lah istilahnya itu Yang fetish, kain jarak itu ya, yang gilang itu yeah, yeah, yeah. Si gilang itu Akhirnya sudah ditangkap Tapi pelakunya itu hanya dikenai UU ITE Pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Tentang pengancaman dan KUHP Pasal 335 tentang perbuatan Tidak menyenangkan. Padahal sejak awal Korban itu udah menekankan kalau ini Kasus pelecehan seksual. Dan alasan Kenapa dia dijerat oleh pasal-pasal itu karena Belum ada hukumnya ya Bi? Uh -uh, belum ada hukumnya yang istilahnya
0: Memayungi pelecehan seksual Terhadap sesama jenis. Kalau bukti dari Para korban memang tidak bisa mengarah ke pasal Asusila. Karena emang kan dia minta, terus langsung dilakukan paksaannya kan bukan paksaan fisik gitu lebih maksudnya jadi kalau dilihat dari buktinya tuh kayaknya tuh bukan juga jatuh ke pasal asusila makanya nggak bisa dijerat misalnya dijeratnya jadi hukum ITE mm -hmm. nah itu juga kalau misalkan udah disahkan, bisa si RUPKS, nanti jatuhnya ke eksploitasi seksual nah terus kalau misalkan udah PKS korban jadi mendapat hak pemulihan,
1: dan kalau dari segi hukuman buat si pelaku si pelaku fetis kain jarak ini yang dijerat oleh pasal ITE itu mendapat hukuman penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan kalau RU PKS ini udah sah, itu bisa dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau bahkan 15 tahun penjara. Itu jaraknya sangat jauh ya. Itu dua kali lipat lebih. Harus berapa kasus lagi yang terjadi dan nggak bisa dihukum dengan undang-undang yang tepat gitu. Kasus pelecehan seksual yang dijerat dengan UUITE ini si Gilang ini bukan pertama kali gitu. Oh, jadi emang sebelumnya udah ada ya? Sebelumnya itu ada Barik Nuril yang mendapatkan pelecehan seksual melalui telepon dan dia melaporkan, itu justru dia yang dijadikan tersangka, dijerat oleh UUITE. Selain Barik Nuril juga banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang yang tepat. semata-mata karena undang-undangnya
0: tidak ada gitu jadi emang harapannya sih pelaku ini bisa ditindak tegas sesuai yang seharusnya sebenarnya kita kan cuma berharap semoga ini menemukan jalan keluarnya jadi kalau menurut dari moming-moming ini nih gimana sih harapan dan pendapat kalian mengenai RUPKS ini? ya berharapnya cepat disahkan sih karena emang bisa
2: kita lihat penting banget untuk melindungi para korban dan calon korban kalau nggak disahkan juga gitu iya karena
4: mencegah juga kan Mar? betul-betul Dan itu juga, ini nggak sih, RU Pks itu sangat memperhatikan pemulihan psikoban Karena yang efeknya itu kan bukan cuma luka secara fisik, tapi juga psikis, ya kak? Benar-benar,
3: benar. Penting rasanya ketika kita semua berada dalam kebingungan ini, menentukan tuh kira-kira gimana sih pro dan kontra. Jadi berpikir kritis tuh emang harus menjadi hal yang utama yang kita asah untuk menyikapi tentang uh, betul, 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 benar, RU Pks benar. ini. Dan memang perlu kita sadari, sebagai orang Indonesia, kita lebih menyukai budaya mendengar, daripada budaya membaca. Namun perlu kita sadari pula bahwa semua yang diucapkan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu tidak lantas menjadi sebuah kebenaran yang final. Mau tidak mau untuk mendapatkan kebenaran yang objektif kita harus bisa bersabar dan mengkritisi situasi dan mungkin diskusi. Selain itu tentunya kita tetap harus membaca supaya kita mendapatkan data-data secara holistik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya bergantung pada tanda kutip katanya yang tidak jelas sumber data tersebut berasal entah dari golongan atau kepentingan yang mana?
4: Nah, aku juga ada beberapa tambahan ya. Karena RUU PKS ini kan ditendang dari prolegnasi 2020 seperti yang tadi dibicarakan oleh teman kita, Bianca. Yang alasannya itu mulai dari susah bahasannya sampai dengan alasan pengesahan RUU ini tuh harus nunggu pengesahan RUU KUHP dulu. Padahal seharusnya jika ditinjau dari substansinya, RUU PKS ini lebih mudah untuk dibuat karena RUU PKS ini kan mengatur 9 jenis kekerasan seksual yang seperti tadi udah dijelaskan. Sedangkan kalau RKUHP ini mengatur Soal perkosaan, perundaan seksual Pemaksaan kehamilan dan pemandulan Atau sterilisasi secara paksa Dan juga RUPKS ini kan juga sangat dibutuhkan Untuk melindungi korban seksual Dan pasti lebih lengkap daripada RKUHP ini
1: Kalau dari gue sih, pembahasan PKS ini Lama karena mencoba Menekan adanya posibilitas pelaku-pelaku Kekerasan seksual Tapi coba deh, dibalik mindset pemikirannya Itu utamanya pikirannya korban dulu Karena semakin lama ini dibahas Karena mencoba menekan Kemungkinan-kemungkinan pelaku yang bisa ditimbulkan dari ini yang disahkan, itu korban-korban yang ada itu semakin banyak. Selama menunggu korban itu semakin meningkat, ada terus, hmm. ada terus.
0: Ya, jadi sebenarnya harapan dari kita sebenarnya semuanya sama sih. Semoga uh, ini tepat disahkan, semoga bisa melindungi juga banyak orang di luar sana. Dan semoga harapan dan opini kita didengar ya Jadi bisa terealisasikan Mudah Nah kan kita bukan DPR nih Sebenarnya kita bisa ngelakuin apa sih Untuk mencegah kekerasan seksual ini Jadi kita sebagai masyarakat Yang sudah mengerti dan mulai belajar Kita bisa nih share ke teman-teman kita Mengenai si RUU PKS ini Jadi setidaknya at least kita membenarkan Asumsi-asumsi tadi tuh yang salah Yang misalkan pro inilah, pro itulah Kita bisa share mengenai itu Entah di medsos yang kita punya Jadi banyak orang yang teredukasi juga Kayak Oh ya ya sebenarnya penting juga ya dan lain-lain bukan hanya RUU PKS sih menurut gue info soal kekerasan seksual itu sendiri kayak jangan anggap semua itu bercandaan. Lebih
1: ke kita juga
0: membantu mengubah mindset mereka ya sih. Bener-bener bi. Terus habis itu kita juga nih kalau misalkan kita melihat ada pelecehan seksual itu kita juga bisa mengintervensi sih pelaku. Jadi gue dapat nih di Instagram ada @under_score_perempuan underscore jadi kayak dia ngomong kalau misalkan kalian menemui ada kekerasan seksual tuh kita bisa mengintervensi si pelaku. Kita bisa alihkan fokus si pelaku. Misalnya kita di tempat umum kayak e, bapak berhenti di mana, bapak di stasiun mana, kayak gitu. Jadi dia tahu kalau oh, ada orang yang memperhatikan. Terus kita juga bisa membantu si korban. Jadi kayak kita ngajak ngomong ke korban atau gimana atau kita tanya ada nggak yang bisa gue bantu gitu. Jadi si korban juga tahu sebenarnya ada orang yang perhatikan dia. Kayak gitu sih. Dan juga kita juga bisa membantu untuk mengedukasi teman-teman kita di lingkungan sekitar kita tentang bagaimana RUPK ini salah satunya atau mengedukasi kayak stigma-stigma yang salah mengenai kekerasan seksual itu sih. Jadi sebenarnya walaupun kita bukan anggota DPR, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah yeah. itu
1: dan walaupun kita memang tidak bisa mengontrol semua orang, tapi at least kita bisa melakukan itu ke orang-orang terdekat
0: betul-betul, jadi ini PR buat kita juga nih buat kita ngasih tahu hal-hal yang penting dan membenarkan stigma-stigma yang salah di masyarakat
4: nah, kan dari tadi kita udah ngobrol tentang topik yang super intens dan serius kan
0: yeah, berat ya, berat
4: uh, uh, berat, kepala ini berat sampai nah, meledak gimana kalau untuk episode selanjutnya kita masuk nih ke sesi receh mana suara tim receh disini eh, hawas receh udah mulai cengok deh, tadi udah yang kayak oh my god nah, ngomong-ngomong soal receh nih, kira-kira kalian masih inget gak sih, cerita-cerita yang bikin ngakak pas sd seluruh kehidupan sd gue ngakak sih jo kehidupan cinta kehidupan pasti S banyak kan kayak cerita cerita ngakak gitu nah gimana kalau kita cerita soal itu dan sambil nostalgia gitu deh boleh boleh kapan tuh jo nah ini akan ada di episode 6. jadi untuk sobat sobat plus 62 nih ditunggu ya cerita dari mami maming di masa sd dan pastinya bisa didengerin di podcastnya mager
0: maming nah ya benar berarti otak kita cukup meledak dan bikin emosi ya, ya. Bener. Sekarang tapi untuk 2 minggu lagi kita akan merefresh otak kita dalam suatu yang hal-hal kocok gitu ya Jo ya Istirahat
1: dulu lah kita
0: Iya kayaknya udah gak kerasa ya udah sekian 10 menit wow. kita membahas RUOPKS ini Sekian mengenai... 10 menit dalam artian
1: 120
3: menit
0: Oke <laughs> iya apa itu kekerasan seksual dan apa itu ru apa yang stigma yang salah dan kita sudah memberikan fakta yang benar bagaimana perjalanannya dan apa yang harus diperjuangkan cara kita balik lagi semoga ini mendapatkan titik terang ya sehingga banyak orang luar sana yang akan terlindungi oleh hukum ini dan ini uh, btw kita ini hanya memberikan pendapat dari hasil research kita dari hasil kita mencari tahu mengenai draft uh, ru dan pendapat-pendapat para ahli jadi kalau misalkan ada salah kata kepleset kepleset mohon maaf, tapi kita juga menerima kritik dan saran oh, jadi iya, kalau misalkan kalian menganggap kayak ini kurang tepat Kak itu boleh diperbaiki boleh DM atau email kita sih biar kita juga sama, -sama belajar FYI aja sih sebenarnya dari awalnya kita sama sekali cuman mengerti kulit luar si RUPKS cuman gergerip kita pingin banget kayak ngasih tahu gimana sih sebenarnya aslinya kita sampai benar-benar belajar kita mencari tahu dan itu butuh beberapa hari dan kami jadi sangat senang banget nih kalau misalkan ada yang mau ngasih saran dan kritik mengenai si RUPKS ini biar nanti kita edukasikan juga ke sobat dua yang lain. Oke, okay, jadi berakhir sudah podcast episode kita yang kelima ini. So, tungguin aja dua minggu lagi kita bakal balik lagi mengenai kerecehan di zaman SD kita. So, tetap aja stay tune di mana, Jo? mal nih Bye-bye.